0: Als progressiver, als linke jüdische Person macht man immer wieder die Erfahrung, dass man sich mit anderen Linken auf ganz viele Dinge einigen kann. Aber sobald es dann um Israel und um das Existenzrecht Israels geht, wird man vor die Wahl gestellt.
1: Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Ich bin Marius Meistermann und bei mir im Studio ist Hanna Weiler von der Jüdischen Studierenden Union Deutschlands. Hallo. Hallo. Wir waren ja ehrlicherweise schon verabredet, bevor am Wochenende diese Schlagzeile kam. Pro-palästinensischer Student schlägt jüdischen Kommilitonen krankenhausreif. Das Opfer heißt Lahav Shapira. Er studiert an der Freien Universität Berlin. Der mutmaßliche Täter ist ein Kommilitone, der ihn offenbar wiedererkannt hatte. Und ich wollte Sie eigentlich als erstes fragen, was Ihnen so seit dem 7. Oktober, seit diesem Terrorangriff der Hamas Mut gemacht hat. Jetzt diese Attacke hier in Berlin, Müssen wir, glaube ich, erstmal drüber darüber sprechen, was hat die bei Ihnen ausgelöst?
0: Ich kann, glaube ich, auf beide Fragen in einem Satz eingehen, ähm, beziehungsweise in einem Schwung. Ich denke, als die Handys von jüdischen Studierenden am Samstagabend geklingelt haben und uns die Nachricht gebracht haben, dass ein jüdischer Studierender von der FU krankenhausreif geschlagen wurde, waren wir natürlich alle schockiert und gleichzeitig war keiner von uns überrascht, weil wir seit Monaten eigentlich schon lange vor dem 7. Oktober davor waren, dass das antisemitische Klima an Universitäten immer unerträglicher wird. Aber gerade seit dem 7. Oktober beobachten wir eine Zuspitzung, die wir davor nicht für möglich gehalten haben.
1: Und finden Sie kein Gehör, wenn Sie schon so lange davor waren?
0: Naja, wir finden, glaube ich, Gehör. Das, was wir nicht finden, beziehungsweise das, was wir nicht sehen, sind Taten. Wir ähm, haben die letzten Monate in sehr vielen Gesprächen verbracht. Wir haben wirklich an allen Seiten beraten und ganz klare Forderungen aufgestellt. Und das, was wir eben sehen, ist, dass unseren Forderungen nicht nachgegangen wird beziehungsweise das ganze Thema weiterhin relativiert wird, bagatellisiert wird, dass wir sehr langsame Fortschritte sehen und dass eigentlich immer wieder Ausreden gefunden werden. Und weil sie gefragt hatten, was seit dem 7. Oktober Mut macht, Mut macht zu sehen, dass wir eine junge jüdische Generation sind, die weiterhin nicht aufgibt, die zusammenhält, die zusammensteht, die ähm, sich gegenseitig unterstützt. Und das ist tatsächlich das, was uns gerade durch diese Zeiten bringt, der Zusammenhalt der Community. Und deswegen sagen wir auch als geschlossene Community gerade, dass das, was am Wochenende passiert ist, nicht so hingenommen werden kann. Wir können das nicht abstempeln als Konflikt, als Streit oder als einfache Prügelei, sondern wir müssen klipp und klar den Antisemitismus als Tatmotiv benennen und wir müssen auch die FU und die Universitätsleitung zur Verantwortung ziehen in diesem Fall.
1: Darüber sprechen wir gleich noch im Detail. Sie sind 25 Jahre alt. Wann haben Sie angefangen, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen?
0: Das ist für mich wahrscheinlich schwierig zu beantworten, wann ich bewusst angefangen habe, mich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Unterbewusst fing ich wahrscheinlich im Kindheitsalter damit an. Ich komme aus einer Familie, die sehr stark durch die Shoah betroffen war. Mein Großvater ist Überlebender. Ich ähm, kenne, seit ich klein bin, einerseits die Geschichten aus der Shoah von meinem Großvater, aber auch von meinen anderen Großmüttern und äh, meinem anderen Großvater, deren Familien zu 90 Prozent ausgelöscht wurden. Aber ich bin auch mit diesem Selbstverständnis meiner Eltern als postsowjetische Jüdinnen und Juden aufgewachsen, die in der Sowjetunion. Antisemitismus erlebt haben und das hat natürlich sehr, sehr viel mit ihrem eigenen jüdischen Selbstverständnis gemacht. Ich durfte als Kind meinen David-Stern nicht öffentlich tragen. Ich bin damit aufgewachsen, dass ich nicht sagen durfte, dass ich jüdisch bin und so weiter und so fort. Das bedeutet, die Frage nach, wie kommt man zurecht in einer ja, feindseligen Umgebung, in einer feindseligen Welt, beschäftigt mich mein Leben lang. Aber mit Aktivismus habe ich angefangen, als ich mit 20 aus Israel von meinem Freiwilligenjahr zurückgekommen bin und in Tübingen angefangen habe zu studieren.
1: Jetzt sind Sie Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands. Sie publizieren auch selbst viele Beiträge in Medien oder auf Instagram. Da bin ich eigentlich auch auf Ihre Rants aufmerksam geworden, so auf Ihre Wutreden und auf Ihre anderen Statements. Und eins Ihrer Statements aus den vergangenen Tagen, das richtet sich an die Unis in Deutschland. Da sagen Sie, die Unis hätten versagt. Warum?
0: Wir müssen als Gesellschaft anfangen zu verstehen, dass Antisemitismus ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, das uns alle angeht. Und das bedeutet, dass wir alle unabhängig davon, wo wir uns im politischen Spektrum positionieren, ob wir uns überhaupt als politische Person oder nicht definieren, dass wir alle anfangen zu verstehen, dass wir Teil des Problems sind und dass wir alle eine Verantwortung tragen. Das, was wir an den Universitäten in den letzten Jahrzehnten beobachten, ist, dass Antisemitismus im Bildungswesen, an der eigenen Institution, unter den eigenen Studierenden kleingeredet wird. Also alleine die Einsicht dessen, dass es vielleicht ein Antisemitismusproblem an der eigenen Einrichtung geben könnte, die kommt schon viel zu kurz.
1: Und das sagen Sie allgemein oder würden Sie da schon sagen, na ja, das sind schon bestimmte Gruppen, die man dafür benennen sollte, die man zur Verantwortung ziehen
0: sollte? Also vielleicht müssen wir dazu noch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Universitäten sind ähm, komplexe Systeme, sehr bürokratisch. Ähm, das muss man natürlich verstehen, wenn man sich damit beschäftigt. Und jeder, der irgendwie schon mal Hochschulpolitik gemacht hat, weiß das. Und das Problem, dem wir begegnen, ist, dass wir es mit unterschiedlichen Ebenen zu tun haben. Wir haben natürlich auf der einen Seite die Ebene der Universitätsleitungen, aber wir haben auch die ähm, Studierendenvertretungen, wir haben die allgemeine Studierendenschaft und wir haben die Angestellten der Universität. Gerade sehen wir, dass die Probleme überall liegen. Das bedeutet, wir müssen diese unterschiedlichen Ebenen auch unterschiedlich adressieren. Wir haben sowohl Universitätsleitungen, die viel zu langsam sind, die nicht handeln, die nicht einsteigen. Aber wir haben auch antisemitische Äußerungen von Angestellten der Universität. Wir haben antisemitische und extremistische Gruppierungen und Hochschulgruppen, die am Campus aktiv sind. Und da muss man natürlich unterscheiden. Aber das, was ich meine, ist, wir haben. Ganz generell erstmal kein Verständnis derjenigen, die Verantwortung tragen, also das bedeutet erstmal des Rektorats, der Universitätsleitung, dafür, dass Antisemitismus auch an der eigenen Einrichtung ein Problem sein könnte. Hätten wir diese Einsicht gehabt, dann hätte es bereits vor Jahrzehnten Konzepte geben müssen, um sich wirklich ehrlich und zielorientiert mit strukturellem Antisemitismus an Universitäten auseinanderzusetzen. Dann hätten wir viel mehr präventive Strategien gesehen in den letzten Jahren. Dann hätten wir nicht nur irgendwelche Dialogprojekte in den letzten Jahren gesehen, die wie ein Feuerlöscher dann eingesetzt werden, wenn es zu einem antisemitischen Vorfall ähm, kommt. Wir haben an den meisten Universitäten überhaupt keine Mechanismen, die greifen und die abrufbar wären, um Antisemitismus zu begegnen.
1: An der FU, weil Sie es gerade angesprochen haben, finden so Aktionstage gegen Antisemitismus statt. Ich habe das so verstanden, dass Sie sich ja mit Ihrer Kritik auch explizit gegen den Präsidenten der FU, Günther Ziegler, richten. Der hatte am Montag auch auf diese Attacke gegen den jüdischen FU-Studenten reagiert und hat gesagt, Antisemitismus hat an unserer Uni keinen Platz. Was machen Sie mit so einem Statement?
0: Dieses Statement zeigt eigentlich sehr gut, was das Problem ist, über das wir sprechen. Es wird immer wieder gesagt, es gebe keinen Platz für Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Es wird immer wieder gesagt, es gebe keinen Platz für Antisemitismus an einer Universität. Am Ende zeigt die Realität etwas anderes. Am Ende zeigt die Realität, dass ein jüdischer Studierender mitten in Berlin ähm, verprügelt wird ähm, dafür, dass er am Ende des Tages jüdisch ist. Und eigentlich muss man als allererstes in einer Position wie der von Günther Ziegler sagen, es gibt Antisemitismus, er hat Platz an unserer Universität und wir sehen das gerade. Und ein weiterer Punkt, den wir gerade sehr stark bemängeln, ist der, dass jüdische Studierende, die betroffen davon sind, überhaupt keine Möglichkeiten haben, Hilfe zu bekommen im universitären Rahmen. Jüdische Studierende haben im Unikontext keine Ansprechpersonen, die geschult dafür wären, mit diesem Antisemitismus umzugehen
1: weil Sie mögliche Konsequenzen angesprochen haben. Nach der Attacke gibt es jetzt Forderungen, zum Beispiel ein Hausverbot zu erteilen. Der Zentralrat der Juden fordert sogar, dass man den mutmaßlichen Täter exmatrikulieren soll. Günter Ziegler, der FU-Präsident, hat gesagt, wenn sich bestätigt, dass der Täter Student der FU Berlin ist, wird die Hochschule umgehend die möglichen juristischen Schritte im Rahmen des Hausrechts prüfen und gegebenenfalls ein Hausverbot durchsetzen. Das reicht Ihnen auch nicht?
0: Es ist ja so, dass nach dem Berliner Hochschulgesetz seit 2021 die Exmatrikulation wegen vermeintlicher politischer Ansichten nicht mehr möglich ist. Das bedeutet, die einzige legale Möglichkeit, die gerade wirklich besteht, ist ein Hausverbot bis zu drei Monaten zu erteilen. Das wäre schon mal der erste Schritt und auch das ist bisher in den vergangenen Fällen, die wir beobachtet haben an der EU, nicht genügend passiert. Das muss man natürlich dazu auch sagen. Also wir sind bei dieser Eskalation, weil bisher nicht ausreichend gehandelt wurde und den Tätern sozusagen nicht das Handwerk gelegt wurde, so wie wir es eigentlich schon seit Monaten fordern.
1: Dazu muss man vielleicht sagen, dass die FU ja schon im Dezember in den Schlagzeilen war im Kontext dieser Hörsaalbesetzung. Das waren pro-palästinensische Studierende, die dort, ja, denen auch vorgeworfen wurde, sich antisemitisch geäußert zu haben. Die Uni hat danach 20 Anzeigen wegen Hausfriedensbruch erstattet. Das war so ein Bruchstück in dieser Geschichte.
0: Genau, das ist der allererste Schritt, aber auch lange vor der Hörsaalbesetzung, die ja eigentlich auch schon, die, das ist die Spitze des Eisbergs, also mhm. das müssen wir verstehen. Wenn wir mit jüdischen Studierenden an der FU sprechen, dann berichten sie von täglichen Vorfällen von Antisemitismus. Sie berichten davon seit Monaten, auch nicht erst seit dem 7. Oktober und sozusagen erst jetzt, wo wir wirklich die ultimative Eskalation haben, wird gehandelt und etwas dagegen getan. Können
1: ja. Sie Beispiele nennen, wie sich das äußert?
0: Wir haben antisemitische Versammlungen auf dem ähm, Gebiet der FU beobachtet, auf denen das Existenzrecht Israels abgesprochen wurde, auf denen antisemitische Banner gezeigt worden sind. Ähm, wir haben jüdische Studierende, die ähm, Angst davor haben, erkannt zu werden, weil sie Beleidigung ausgesetzt sind ähm, und so weiter. Also die jüdischen Studierenden an der FU, aber auch an anderen Universitäten, sind in ihrem normalen Alltags-Universitätsleben tatsächlich eingeschränkt. Man muss sich immer wieder fragen, wo kann ich hingehen, wo muss ich befürchten, erkannt zu werden, kann ich jetzt einfach im Hörsaal sitzen und die Vorlesung anhören, ohne Angst zu haben, dass ich danach rauslaufe und verschlagen werde, so wie wir das jetzt mit Laf Shapira gesehen haben.
1: Das war allerdings nicht auf dem Campus, sondern in Berlin-Mitte, sozusagen nachdem er aus einer Bar kam Richtig. mit seiner Begleitung.
0: Genau, das war in Berlin-Mitte. Das bedeutet, die Gefahr ist nicht vorbei, wenn man den Campus verlässt. Aber natürlich ist sie gerade am Campus am stärksten, weil man weiß, da kommen all die Leute zusammen, vor denen man sich eigentlich fürchten muss. Was absurd ist, dass man als junge Person, als Studierende mit ganz anderen Fragen umgehen muss, die auch Klausuren schreiben, die auch ähm, unter all dem Druck stehen, unter dem andere Studierende stehen, sich dann auch noch Sorgen machen müssen um ihre körperliche Unversehrtheit.
1: Das ist etwas, mit dem sich, glaube ich, viele Menschen, die eben nicht Juden oder Juden sind, eher selten auseinandersetzen müssen. Natürlich gibt es auch andere Formen von Diskriminierung, die Leute im Campusalltag erleben. Aber ich habe zum Beispiel an der FU studiert und habe das nicht erlebt. Das heißt, es geht auch irgendwie ganz viel darum, jetzt mal so ein bisschen greifbar zu machen, wie sich das äußert. Um ein prominentes Beispiel vielleicht mal zu nennen, weil Sie auch das Existenzrecht Israels angesprochen haben und das in der politischen Debatte immer wieder vorkommt. Wenn jetzt ein FU-Student irgendwie ruft, from the river to the sea, Palestine will be free, das ist sozusagen juristisch inzwischen schon als strafbar eingestuft. Wie sehen Sie das? Ist da für Sie auch eine Grenze überschritten?
0: Da ist absolut eine Grenze überschritten. Ich will gar nicht allen, die diesen Slogan benutzen, unterstellen, dass sie antisemitische Vernichtungsfantasien hegen. Aber der Slogan ruft zu einer antisemitischen, ethnischen Säuberung vom ganzen israelischen Staatsgebiet von Jüdinnen und Juden auf. Das bedeutet, wenn eine jüdische Person diesen Satz hört, dann wird das automatisch verstanden als Genozid an Jüdinnen und Juden als Vertreibung und Vernichtung aller Jüdinnen und Juden in Israel und darüber hinaus. Und ich denke schon, dass viele Menschen, die gerade diesen Satz benutzen, auch Mitläufer sind und überhaupt nicht hinterfragen, was hinter diesem Satz steckt. Und auf der anderen Seite gibt es wiederum doch sehr, sehr viele, auch junge Menschen, die genau verstehen, dass das ein Aufruf dazu ist, den einzigen jüdischen Staat zu vernichten. Also wir haben beides. Wir haben einerseits diejenigen, die es benutzen, weil es gerade sozusagen auch ein Trend ist, ein politischer Trend, vor allem unter jungen Menschen, aber wir haben auch diejenigen, die überzeugt davon sind, dass der israelische Staat ausgelöscht gehört. Und das ist Antisemitismus. Und deswegen ist das eine antisemitische Erfahrung, wenn man über den Campus läuft und diesen Slogan hört.
1: Man muss ja nur kurz TikTok öffnen und ein bisschen durch die Lives scrollen, um auch auf solche anti-israelischen Botschaften zu stoßen. Würden Sie sagen, das ist jetzt auch aus Ihrer Perspektive ein spezifisch junges Problem? Also dass das sich insbesondere eben unter jungen Leuten äußert, die vielleicht auch eine antisemitische Vorprägung haben?
0: Ich würde nicht sagen, dass Antisemitismus ein spezifisch junges Problem ist. Nee, so war das
1: auch nicht gemeint. Okay. Ne? Also in dieser konkreten <lacht> Formulierung, mhm. weil mit diesem Narrativ auch viele Leute jetzt und mit diesem Spruch viele mhm. Leute jetzt äh, geprägt werden.
0: Ich glaube, leider ist dieser Satz mittlerweile so stark verankert, vor allem in bestimmten politischen Bubbeln, dass es nicht nur junge Menschen sind, die diesen Slogan rufen. Wenn wir auf Demonstrationen gucken, die es beispielsweise in Berlin, Neukölln, aber auch anderswo gegeben hat, das sind ähm, nicht nur junge Menschen, die da mitlaufen. Und auch Antisemitismus von links ist kein Problem ausschließlich dieser Generation, sondern das hat es ähm, in Deutschland schon lange gegeben. Ähm, und ich glaube, viele Generationen vor uns haben sehr ähnliche Erfahrungen in ihrem ähm, Universitätsleben gemacht, Nichtsdestotrotz haben wir natürlich durch Plattformen wie TikTok, durch das Internet, dadurch, dass unglaublich viel Desinformation gerade zugänglich ist, eine viel schnellere Ausbreitung antisemitischer Verschwörungserzählungen. Und dazu tragen Plattformen wie TikTok unglaublich stark bei. Und deshalb glaube ich schon, dass es gerade sehr einfach ist, vor allem junge Menschen mit diesen antisemitischen Slogans, mit antisemitischen Verschwörungserzählungen, wie zum Beispiel, dass der 7. Oktober so gar nicht stattgefunden hätte und vielen weiteren, dass es sehr einfach ist, junge Menschen damit abzuholen, weil das verpackt wird in Kampf für Freiheit, Kampf für Menschenrechte, Kampf gegen Unterdrückung. Und wir leben in einer Zeit, und das ist auch richtig so, in der niemand ein Unterdrücker sein möchte, in der niemand ein Rassist sein möchte. Und das ist gut, das ist ein Fortschritt, den wir natürlich... Begrüßen. Es ist ähm, absurd eigentlich, dass ich das auch betonen muss, aber ähm, uns wird immer wieder unterstellt, Kolonialisten und Rassisten zu sein, deswegen betone ich das. Mhm. Aber gleichzeitig findet eben eine unglaubliche Verkürzung der Fakten statt. Es wird binär gedacht, die Welt wird unterteilt in Unterdrücker und Unterdrückte, in Schwarz und Weiß. Und gerade wenn wir über einen komplexen Konflikt wie den Israel-Palästina-Konflikt sprechen, dann lässt sich das eben nicht so verkürzen. Und das, was wir auch dazu beobachten, ist diese unglaubliche Täter-Opfer-Umkehr, die stattfindet. Also beispielsweise die Tatsache, dass selbst nach dem größten Massenmord an Jüdinnen und Juden in Neukölln-Süßigkeiten verteilt wurden. Dass so viele Menschen gesagt haben, die Leute, die in Israel abgeschlachtet wurden, vergewaltigt, entführt und so weiter, die haben es verdient, weil sie Zionisten sind.
1: Das war diese hamas Gruppe, Samidun, die inzwischen verboten ist. Ne?
0: Genau, aber es waren noch weitere, die nichts mit Samidun zu tun haben, die gesagt haben, naja, es ist ja vollkommen verständlich, dass das jetzt passiert. Die Zionisten haben es verdient, ähm, Unterdrücker, Sie sind Unterdrücker und so weiter und so fort. Und genau dasselbe, und das ist das eigentlich Ersteckende, sehen wir gerade jetzt, nachdem ein jüdischer Student krankenhausreif geschlagen wurde, dass es tausende Kommentare im Netz gibt, dass es Statements gibt, die sagen, er hat das verdient, weil er Zionist ist. Mhm. Und Zionist wird in dem Fall gleichgesetzt mit Rechtsextremen, mit Faschismus, Nationalsozialismus und so weiter und so fort. Also, also
1: kurz zur Einordnung, Zionismus heißt eben, man setzt sich dann für den Staat Israel ein, muss aber nicht im Endeffekt dasselbe sein, wie ich unterstütze vorbehaltlos die israelische Regierung.
0: Richtig, Zionismus ist erstmal einfach nur der Glaube daran, dass das jüdische Volk ein Recht auf Selbstbestimmung in ihrem indigenen ähm, Heimatland Israel hat. Das ist Zionismus. Und es gibt unterschiedliche Ausprägungen von Zionismus. Es gibt politischen Zionismus, der von links nach rechts reicht. Es gibt linke Zionistinnen, das ist ähm, für viele schwer vorstellbar. Es gibt religiösen ähm, Zionismus und so weiter. Also auch Zionismus ist gerade ein ähm, unglaublicher Kampfbegriff geworden, der überall rumgeworfen wird. Am Ende des Tages Zionismus ist wirklich der, einfach nur der, erstmal einfach nur der Glaube daran, dass Jüdinnen und Juden das Recht auf Selbstbestimmung haben. Er wird aber umgedeutet zu, zu Faschismus, zu Rechtsextremismus. Er wird mit Rassismus gleichgesetzt. Und das finde ich als jemand, dessen Familie aus der ehemaligen Sowjetunion kommt, total interessant, weil das alte sowjetische Propaganda ist. Diese Gleichsetzung von Zionismus mit Nationalsozialismus, mit Faschismus, kommt aus der ehemaligen Sowjetunion und ist sowjetische Propaganda. Und jetzt sehen wir genau diese Propaganda ähm, an Universitätscampussen äh, wie an der FU, und die Menschen wissen überhaupt nicht, wo das herkommt und wie das entstanden ist und dass das alles eine Konstruktion ist und eine Deformationskampagne, eine antisemitische Deformationskampagne der Sowjetunion, die bis heute hält.
1: Das heißt, wir haben es mit zum Teil uralten Narrativen zu tun und Sie haben ja auch schon gesagt, Hass und Hetze und Drohungen und auch Gewalt sind jetzt nichts, was man erst nach dem 7. Oktober in Deutschland beobachtet hätte. Würden Sie trotzdem sagen, dieser Angriff hat jetzt eine neue Dimension und verändert für Sie etwas?
0: Ich glaube, man muss dazu ganz klar sagen, der 7. Oktober ist für Jüdinnen und Juden weltweit eine Zäsur. Der 7. Oktober hat die Welt in einen davor und einen danach eingeteilt. Ich glaube, man kann sich das gut vorstellen, wie mit, mit 9-11. Alle von uns werden in zehn Jahren noch wissen, wo wir waren und wie wir davon erfahren haben und wie dieser Tag verlaufen ist. Wir sind in Deutschland daran gewöhnt, dass Antisemitismus Teil unserer Lebensrealität ist. Die meisten von uns sind damit aufgewachsen, dass unsere Gemeinden, unsere Schulen, unsere Kindergärten von Polizei bewacht werden. Ähm, wir sind damit aufgewachsen, dass jederzeit etwas passieren kann. Davon ähm, können wir, glaube ich, alle eine Geschichte erzählen. Aber das, was wir seit dem 7. Oktober beobachten, ist eine vollkommen neue Realität, weil der Antisemitismus dermaßen ungebremst und dermaßen offen geäußert wird, wie wir das bisher noch nicht kannten und wie wir ehrlich gesagt auch geglaubt haben, dass das in Deutschland gar nicht mehr so passieren kann. Und das Ersteckende daran ist, und vor allem auch im universitären Kontext, keiner möchte oder wenige in Deutschland möchten öffentlich als Antisemiten auftreten. Aber um den Antisemitismus, der in einem lebt, der weitergegeben wird von zu Generation, Generation, den man von der Außenwelt wahrgenommen hat und so weiter, den man kulturell vererbt bekommen hat, um dem freien Lauf zu lassen, um diesem Antisemitismus ein Ventil zu geben, wird einfach alles auf den Staat Israel projiziert. Dabei wird einfach das Wort Jude durch Zionist ersetzt und wir haben dieselben Verschwörungserzählungen, wir haben dieselben antisemitischen Narrative, nur wird nicht mehr von Juden gesprochen, sondern von den Zionisten.
1: Das heißt, es ist so ein leicht verdeckter, verkappter Judenhass, der sich da äußert.
0: Genau, es ist eine Israel wird zu einer Projektionsfläche für Antisemitinnen und Antisemiten, und diese Projektion macht es einem wirklich einfach, seinen Antisemitismus offen zu äußern und den Antisemitismus rauszulassen weil man dann immer noch sagen kann, ich bin kein Antisemit, ich bin nur Antizionist. Aber wenn man beispielsweise so etwas sagt wie Kindermörder Israel, das geht zurück auf eine uralte antisemitische Legende, die sogenannte Blutmordlegende, die es seit dem Mittelalter gibt und die wir jetzt einfach in einem neuen Gewand, in einer neuen Form sehen. Und das ist das Gefährliche am Antisemitismus. Antisemitismus passt sich immer seiner Zeit an. Er mutiert anhand der politischen Vorstellungen, der Entwicklungen, er passt sich dem Zeitgeist an. Und deshalb wird er auch so zugänglich für viele Menschen. Deswegen ist es gerade so einfach für viele junge Menschen auf der Straße zu stehen oder am Unicampus und uralte antisemitische Narrative zu skandieren, ohne sich dabei schlecht zu fühlen, weil man glaubt, für eine bessere Welt zu kämpfen. Und in einem antisemitischen Weltbild, in einer antisemitischen Sozialisierung ist eine bessere Welt, eine Welt ohne Jüdinnen und Juden.
1: Die Gegenseite nenne ich es jetzt mal vorsichtig, also pro-palästinensische Studierende, die sich genauso äußern, die würden sagen: Naja, wenn jetzt das schon verboten ist, dann werde ich ja in meiner Meinungsfreiheit eingeschränkt und äh, ihr seid doch alle voreingenommen, weil Deutschland mit seiner Staatsräson da blind ist für andere Verbrechen und so weiter. Das heißt, da ist ja eine Gegenerzählung am Werk. Um, um das sozusagen aufzugreifen, da hat sich jetzt nach diesem Angriff am Wochenende auf den jüdischen Studenten die Berliner Wissenschaftssenatorin Ina Chibora geäußert, die sagte, auch konkret auf diesen Vorfall bezogen, die Wissenschaft lebt von Austausch, lebt von Internationalität, lebt von internationalen Studierenden. Und natürlich gibt es auch dann mal Konflikte auf dem Campus und die müssen wir eindämmen. Wie kommen diese Formulierungen denn bei Ihnen an?
0: Also als allererstes ist Antisemitismus keine Meinung. Und es macht uns unglaublich wütend, es macht mich unglaublich wütend, dass wir immer noch über den aktuellen Antisemitismus so sprechen, als ginge es um eine freie Meinungsäußerung, als ginge es um Konflikte, als wäre das einfach nur ein Streit unter zwei Kommunitoren gewesen, der zu einer Prügelei geführt hätte. Das ist eine unglaubliche Relativierung der antisemitischen Verhältnisse und des antisemitischen Klimas, das wir seit Monaten an der FU beobachten. Wir sprechen nicht von einem Konflikt. Wir sprechen von einem Antisemitismus, der sich ungehindert ausbreiten kann.
1: Das heißt, es ist eine Verharmlosung?
0: Es ist eine absolute Verharmlosung dessen, was gerade tatsächlich passiert. Und das bringt uns an den Anfang des Gespräches, mhm. wo ich genau das beschrieben habe, dass alleine der Schritt einzusehen, dass es sich um Antisemitismus handelt, dass es ein Antisemitismusproblem gibt, das wäre der erste Schritt. Und davon sehen wir gerade viel zu wenig.
1: Welche Rolle spielt es für Sie, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen arabischstämmigen jungen Mann handeln soll, gerade vor dem Hintergrund der Debatten, die wir jetzt zuletzt über muslimischen Antisemitismus geführt haben?
0: Ich glaube, dass wir es gesellschaftlich in den letzten Jahren nicht geschafft haben, konstruktiv über Antisemitismus in migrantischen und postmigrantischen Communities zu sprechen. Das muss nicht nur die muslimische Community sein, sondern in migrantischen Communities allgemein. Und wir haben es nicht geschafft, Antisemitismus als das was wahrzunehmen, was es ist. Nämlich ein Phänomen, das sich ähm, quer über politische Lager und über Nationalitäten hinausstreckt. Das Problem, was wir seit Jahrzehnten kritisieren, ist, dass Antisemitismus immer da benannt wird, wo es bequem ist. Das bedeutet, Rechte werden auf den Antisemitismus der Linken hinweisen, Linke werden auf den Antisemitismus der Rechten hinweisen. Und so werden wir niemals vorankommen. So wird es niemals Fortschritt in der Bekämpfung des Antisemitismus in diesem Land geben. Sondern ich erwarte von muslimischen Communities eine Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus in ihren eigenen Reihen. Genauso wie ich eine Auseinandersetzung aller Parteien mit dem Antisemitismus in ihren eigenen Reihen erwarte. Das wäre der erste Schritt. Am Ende des Tages ist es auch wichtig zu sagen, dass wir gerade an der FU auch sehen, dass sich viele nicht muslimische Studierende daran beteiligen. Wenn man sich Videos anguckt, wie das vor dem Auswärtigen Amt, als bei einer Demo hunderte Studierende gerufen haben, Free Palestine from German Guild. Das waren sehr viele Menschen, die zumindest nicht so ausgesehen haben, als hätten sie eine Migrationsgeschichte. Und das, was wir gerade sehen, ist auch eine Vermischung von linken Gruppierungen mit islamistischen Gruppierungen. Mhm. Und das ist das, was mir auch Sorgen bereitet und was wir auch viel zu lange nicht angefasst haben, weil es zu unbequem war. Und das führt dazu, dass wir gerade linke Gruppen haben, die mit islamistischen Gruppen Seite an Seite auf die Straße gehen, demonstrieren gehen, Hörse Hörsäle äh, besetzen und so weiter.
1: Dazu fällt mir ein, dass an der FU auch Flyer verteilt wurden mit der also erstmal von Leuten, die sich offensichtlich als Kommunisten und Marxisten sehen und wo dann Intifada drauf stand, dann gab es auch Rufe nach dem Motto von Dalem, das ist da der Ort, wo die FU liegt, von Dalem bis nach Gaza, ne? Yalla Intifada, also das sind so Momente, in denen sich das dann Bahn bricht, oder?
0: Genau. Und das ist auch das, was ich meine, es ist wie mit From the River to the Sea. Ich denke, dass es viele junge Menschen gibt, die gerade mitlaufen, weil sie glauben, das ist der Geist der Zeit. Das ist das, was gerade politisch angesagt ist. Das ist das, was ich mache, wenn ich ein guter Mensch sein möchte. Wenn ich mich als links verstehe, wenn ich mich als ähm, antikolonialistisch verstehe, wenn ich mich als antirassistisch verstehe, dann gehört das dazu, eine pro-palästinensische Positionierung einzunehmen. Und dazu gehört dann leider auch ganz häufig, sich solchen Schlachtrufen solchen antisemitischen Schlachtrufen wie dem Aufruf zu Intifada oder From the River to the Sea anzuschließen. Das wird viel zu wenig hinterfragt. Wir haben viel zu wenig Verständnis dafür, was eigentlich dahinter steht. Aber ich will das auch wiederum nicht verharmlosen. Es sind eben nicht nur Mitläufer, sondern es sind auch viele dabei, die diesen vermeintlichen Widerstand, es wird ja immer wieder als Widerstand betitelt, die diesen vermeintlichen Widerstand, der kein Widerstand ist, sondern ähm, die Vernichtung, die gewaltvolle Vernichtung und Ermordung von Jüdinnen und Juden, die das legitimieren und die sagen, dass, ähm, dass das gerechtfertigt ist, dass das, was wir am 7. Oktober gesehen haben, gerechtfertigt ist und dass damit auch der Aufruf zur Intifada gerechtfertigt ist. Und auch da muss man sagen, wir sprechen nicht nur über Israel, sondern die Gewalt, die in diesen Sätzen steckt, die diesen Sätzen zugrunde liegt. Die zeigt sich, so wie wir das jetzt am Wochenende gesehen haben, auch hier in Berlin.
1: Vielleicht noch kurz zu diesem Vorfall am Wochenende. Also das Opfer Lahav Shapira, der hatte sich eben auch an Gegenprotest an der FU beteiligt und ist so womöglich auch zur Zielscheibe geworden für den Angriff. Allerdings muss man auch sagen, so die Ermittlungen dauern an und zum Beispiel hat auch der Bruder, der Comedian Charak Shapira, hat gesagt, ja, es könnte antisemitisch sein, wir wollen es aber erstmal in Ruhe jetzt auch erforschen. Aber es ist schon plausibel, dass irgendwie der politische ja, Dissens dahinter steckt im weitesten Sinne und dass darauf basierend dann eben diese Tat geschehen ist. Ne?
0: Genau, also ich will überhaupt nichts dem Bruder des ähm, Verletzten absprechen und ich glaube, ähm, es ist auch vollkommen richtig, dass die Familie jetzt erstmal sich um ähm, die Genesung von Lahav kümmert. Für uns als jüdische Studierendenvertretung ist klar, wir sehen, dass ein jüdischer Studierender, der sich lange für den Staat Israel eingesetzt hat, von einem krankenhausreif geschlagen wurde und wir hören, wir haben ja auch Berichte von ähm, von Lahav, aber auch von seinem Bruder Shahak Shapira, die sagen, es hätte keinen Wortaustausch davor gegeben, sondern der Täter hat einfach zugeschlagen.
1: Das war so in der ursprünglichen Polizeimeldung, konnte man so verstehen, als hätte es irgendwie einen hitzigen Streit gegeben und dann habe er zugeschlagen. Ne? Genau, und
0: ja. Äh, ja, auch nicht nur in der, in der Polizeimeldung, sondern auch in zahlreichen äh, Presseberichten, die dann irgendwie von einer Schlägerei gesprochen haben, die von einem Streit gesprochen haben, und das ist nicht hinnehmbar, dass es auch da wieder abgetan wird, als da hat es einen Konflikt gegeben, äh, es geht hier um politische Auseinandersetzungen. Nein, man kann über israelische Politik streiten. Jüdinnen und Juden streiten über israelische Politik. Ich glaube, die härtesten Kritiker und Kritikerinnen ähm, der aktuellen, Regierung und Benjamin Netanyahus sind Jüdinnen und Juden, die über Monate hinweg in Zahlenverhältnissen, die wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen können, auf die Straße gegangen sind und gegen diese Regierung demonstriert haben. Und Konflikte, Diskussionen, Streit, das gehört zu einer wehrhaften Demokratie dazu aber Antisemitismus tut es nicht.
1: Ich habe gelesen, dass sie sich als Studentin auch in linken Gruppen engagiert haben, also dass sie durchaus einen Bezug auch zu progressiven Gruppierungen haben und sie haben ja schon gesagt, okay, Antirassismus, ne, das sind Sachen, die ihnen jetzt auch nicht fern liegen. Und da habe ich mich gefragt, ob sie in der Zeit gemerkt haben, dass da eine gewisse Entfremdung stattfindet, also dass man sich in manchen Sachen Einig ist, aber dass es dann vielleicht, sobald es um ja, die Sicherheit von Jüdinnen und Juden geht, dann plötzlich doch nicht?
0: Ja, als progressiver, als linke jüdische Person macht man immer wieder die Erfahrung, dass man sich mit ähm, anderen Linken auf ganz viele Dinge einigen kann. Aber sobald es dann um Israel und um das Existenzrecht Israels geht, wird man vor die Wahl gestellt. Man wird aufgefordert, sich davon zu distanzieren. Man kriegt regelrecht Sätze zu hören wie, es ist okay, dass du Jude bist, aber wenn du Zionist bist, hast du hier nichts verloren. Also sobald die Israel-Frage aufkommt, versteht man eigentlich, dass man keinen Platz in diesen Räumen hat. Und das ist dann auch vollkommen egal, was die eigenen Positionen zu Israel, zu der israelischen Regierung sind. Das ist vollkommen egal, was man über Israels Vorgehen in der Westbank zu sagen hat oder was man über Benjamin Netanyahu denkt. Es wird erwartet, dass man Israel als Kolonialmacht, als apartheid definiert und dass man ähm, sozusagen bei dem, bei dem Ruf zur Auslöschung des Staates Israels mit anstimmt. Mhm. Also es wird unterteilt in gute Juden und böse Juden. Die guten Juden sind antizionistische Juden, die, die bei all dem mitgehen. Und die bösen Juden sind die, die sagen, Israel hat ein Existenzrecht. Und es geht natürlich darüber hinaus. Es gibt auch klassischen, das vergessen wir immer wieder, es gibt weiterhin auch klassischen Antisemitismus, der nicht Israel bezogen ist, der auch in linken Räumen stattfindet. Aber vor allem diese Frage nach dem Zionismus, nach deiner Position zum Staat Israel ist, Ganz häufig für viele Jüdinnen und Juden, die versuchen, sich in progressiven Räumen zu bewegen. Für die meisten wird das zum Ausschlusskriterium. Und ja, das führt zu, zu einer, einer Art der politischen Heimatlosigkeit.
1: Mhm. Sind für Sie an diesem, ich sage jetzt mal, innerlinken Dilemma auch Freundschaften, Bekanntschaften, Bündnisse zerbrochen in der Vergangenheit?
0: Ich glaube gerade die Frage nach Bündnissen und Freundschaften ähm, einerseits auf der persönlichen Ebene, andererseits auch auf der politischen Ebene, war ähm, stand sehr im Vordergrund, vor allem seit dem 7. Oktober. Nicht erst seit dem 7. Oktober, auch dazu muss man sagen, und das ist eigentlich perfide, viele von uns haben gesagt, dass wir mittlerweile froh sind, dass es die ausstaltungen im Mai 2021 gegeben hat, weil das für viele von uns eine gute Vorübung gewesen ist. Also beispielsweise habe ich persönlich im Mai 2021 die meisten Netzwerke, die meisten linken Gruppen, in denen ich davor aktiv war, verlassen müssen, ähm, und habe dann zum Glück am 7. Oktober auch nicht mehr beobachten müssen, was diese Personen, ähm, was diese Netzwerke, wie sie sich äußern, wie sie sich positionieren, ähm, weil ich weiß, da war sehr viel Antisemitismus dabei.
1: Weil es 2021 schon mal eine Situation gab, Raketen aus Gaza auf Israel, genau weil der Proxy-Konflikt in Deutschland. Ne?
0: Ganz genau. Und mm. 2021 haben wir schon an eigener Haut sehr bitter gesehen. Alles, was zwischen Israel und Palästina passiert, bleibt nicht dort, sondern das hat immer Auswirkungen auf die jüdische Diaspora-Welt. Weltweit Und es wird immer zur Bedrohung ähm, für die jüdische Diaspora weltweit. Was nochmal natürlich ein weiterer Grund ist zu sagen, es macht keinen Sinn zu sagen, ich bin nur Antizionist oder das ist kein Antisemitismus, es ist nur Antizionismus, weil wir sehen, alles was dort passiert hat Auswirkungen auf uns hier und wenn äh, jüdische Menschen irgendwo in, äh, keine Ahnung, Berlin, New York, Paris zusammengeschlagen werden, weil es gerade eine ähm, Auseinandersetzung, einen militärischen Konflikt zwischen Israel und äh, Gaza gibt, dann hat das nichts mit Kritik an der israelischen Regierung zu tun. Erneut wirklich ähm, unglaublich, dass das immer noch erklärt werden muss, beziehungsweise dass das nicht gesehen wird. Und Mai 2021 war eben genauso eine Situation, dass es eine Auseinandersetzung gegeben hat, und dass ähm, Jüdinnen und Juden weltweit darunter gelitten haben, dass wir antisemitische Nachrichten bekommen haben, dass es antisemitische Demonstrationen gegeben hat, dass ähm, in europäischen Großstädten zum Mord an Jüdinnen und Juden aufgerufen wurde. Und das war der Moment, der erste Moment ähm, in meinem sozusagen in meiner politisch-aktivistischen Laufbahn, in der ich wirklich sehr stark gespürt habe. Es gibt in vielen Bündnissen und in vielen Netzwerken kein Platz für mich. Und das war schon der Moment, an dem viele Freundschaften zerbrochen sind und viele politische Verhältnisse auch einfach kaputt gegangen sind. Das ist am 7. Oktober nochmal passiert, aber sozusagen hoch 10, also mit einer viel größeren Auswirkung. Und seit dem 7. Oktober berichten zahlreiche Jüdinnen und Juden davon, wie viele Freundschaften, also wirklich ähm, persönliche, ich will es nicht Tragödie nennen, aber es ist, viele junge Jüdinnen und Juden berichten davon, ihre besten Freundinnen und Freunde in den letzten Monaten verloren zu haben. Hm, Freunde, die bitter. man ja Freunde, die man irgendwie seit der Kindheit hat, Freunde, mit denen man alles Mögliche durchgestanden hat und äh, die jetzt plötzlich sagen, du bist Rassist und äh, Kolonialist, weil du ähm, das Existenzrecht des Staates Israels anerkennst. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist eben die politische, die professionelle Ebene, dass wir von vielen Partnerorganisationen, mit denen wir wirklich sehr gut zusammengearbeitet haben, gesehen haben, dass sie entweder leise geblieben sind ähm, oder sich antisemitisch geäußert haben. Und damit muss man natürlich auch erstmal umgehen lernen, weil das nicht einfach ist auszuhalten, dass man teilweise mit anderen Organisationen sozusagen, wenn, wenn sie Probleme hatten, auf die Straße gegangen ist, dass man zusammengestanden ist, dass man Solidarität bekundet hat. Aber wenn es um uns geht, dann kriegen wir leider sehr wenig von dieser Solidarität zurück.
1: Mhm. So ein Gefühl von Enttäuschung oder sogar Verrat, also dass man mit früheren Verbündeten...
0: Ich glaube, es ist sehr viel Frust, der im Raum ist. Enttäuschung ja, aber es ist wirklich auch an so einem Punkt angekommen, an dem ähm, viele junge Jüdinnen und Juden frustriert sind. Weil, ähm, wie schon gesagt, auch wir wollen in einem Land leben, das demokratisch ist. Auch wir wollen gegen rechts auf die Straße gehen. Auch wir wollen Gleichheit und Gleichberechtigung und ein gutes Leben für alle. Aber wir können bei ganz vielen dieser Bewegungen nicht mitlaufen, weil sich antisemitisches Gedankengut darunter findet. Wir haben das Gefühl, dass es für alles Platz in unserer Gesellschaft geben soll und wir das auch alle wollen, außer für Jüdinnen und Juden. Und das ist frustrierend, wenn du als junge Person hinterfragen musst, wie du eine Zukunft haben kannst, wo du einen Platz haben kannst, ob du noch normal zur Universität gehen kannst und so weiter.
1: Ich habe den Eindruck, dass all diese Themen für sie natürlich auch im Alltag sehr dominant sind und in ihrer Arbeit. Aber ich würde mal unterstellen, dass sie eigentlich auch gerne was anderes machen würden, oder?
0: Ja, ich würde tatsächlich viele andere Dinge machen wollen. Ich habe Kunstgeschichte studiert. Ich würde mich sehr gerne mit Kunst beschäftigen. Als zionistische Jüdin ist es in Deutschland nahezu unmöglich, sich mit Kunst zu beschäftigen. Das ist ein ganz anderes, sehr großes Thema, aber natürlich auch wahnsinnig relevant, der Antisemitismus im Kunstbetrieb, der nach dem 7. Oktober ein weiteres Mal vollkommen explodiert ist. Also jüdisches Leben ist tatsächlich voller Einschnitte. Es gibt den Mai 21, es gibt Halle, es gibt die Documenta, all das sind so Ereignisse. Es gibt den Aiwanger-Skandal, all das sind so Ereignisse, die unser Leben geprägt haben. Und das muss man sich mal vorstellen. Das sind alles Momente, in denen junge Jüdinnen und Juden jedes Mal gedacht haben, wie kann es sein, dass das gerade in unserem Land passiert und wie kann es sein, dass das das Land ist, in dem ich lebe und kann ich hier überhaupt noch leben? Und seit dem 7. Oktober ist das der Dauerzustand.
1: Und wenn sie es alles wegschieben könnten? Ich habe mal zufällig in der Insta-Story gesehen, Mode würde sie auch interessieren.
0: <lacht> ja, ich würde sehr gerne, ich weiß nicht, ob das eine so eine Überreaktion ist darauf, dass ich mich wirklich seit Monaten nur noch mit Antisemitismus beschäftige. Ähm, aber ich würd, ich bin gerade an dem Punkt, wo ich sage, ich würde eigentlich total gerne für wenigstens eine Zeit lang irgendwas vermeintlich ähm, Nebensächliches machen, wie irgendwie mich mit Mode, Lifestyle, Beauty und Lifestyle zu beschäftigen. Einfach weil diese, diese Welt, in der wir leben, gerade so geprägt ist von wirklich harten, von existenziellen Fragen. Und ich glaube, viele von uns versuchen gerade auszuweichen in irgendwie so eine Traumwelt, in der man sich erlauben kann, als äh, jüdischer Aktivist, jüdischer Aktivistin mal kurz über Mode nachzudenken.
1: Mhm. Heißt aber, in der Realität können wir weiter mit... Rants auf Instagram rechnen.
0: Ganz sicher, leider. Ich muss dazu auch sagen, dass diese Rants natürlich super viel Kraft kosten, weil es, es ist auch einfach ungesund, die ganze Zeit wütend zu sein. Mhm. Also Manchmal
1: ich, jeden Tag oder alle zwei Tage kam einer raus.
0: Genau, also aktuell poste ich, glaube ich, wirklich jeden Tag einen äh, weiteren Rant. Ähm, und ich hoffe sehr, dass es irgendwann eine Zeit gibt, an der ich nicht mehr jeden Tag wütend sein muss oder an dem nicht jeden Tag irgendetwas passiert, was ich kommentieren muss. Ähm, aber es ist leider bisher nicht in Sicht. Wir haben sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Ich wünsche mir sehr, dass das keine Arbeit ist, die vor allem von Jüdinnen und Juden ausgetragen wird, weil ähm, wir auch einfach an die Grenzen unserer, ja, an, an, an jegliche Grenzen ähm, stoßen. Aber für, nächst, für die nächste Zeit ähm, wird es wahrscheinlich noch einige Rants geben.
1: Ich würde sagen, das, was Sie gerade angedeutet haben, dass es irgendwie nicht nur ihre Aufgabe sein kann, darauf sollte man sich eigentlich einigen können. Ne? Also das ist so ein kleines Fazit, was ich vielleicht an der Stelle gerne ziehen würde, dass ich den Eindruck habe, ja, sie sind da auch sehr engagiert und als irgendwie wichtige Stimme unterwegs und gleichzeitig ist es eben nicht so, dass wir nach dem 7. Oktober hier riesige Demos zur Solidarität mit Jüdinnen und Juden erlebt haben. Es gab welche, aber sie hatten dann nicht die Dimensionen, wie jetzt zum Beispiel die gegen Rechtsextremismus.
0: Vollkommen richtig. Und das ist auch ein weiterer schmerzvoller Punkt für uns. Natürlich sind wir froh und es stimmt uns optimistisch zu sehen, dass Hunderttausende von Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen. Aber wir kommen nicht drum herum zu fragen, wo waren all die Menschen nach dem 7. Oktober? Wo waren alle, als Jüdinnen und Juden abgeschlachtet wurden? Wo sind alle, wenn Jüdinnen und Juden die Uni nicht mehr betreten können? Und das lässt natürlich auch hinterfragen, wurde nicht verstanden, dass Antisemitismus Rechtsextremismus inhärent ist, dass wir überhaupt nicht über Rechtsextremismus sprechen können, ohne die Bedrohung für Jüdinnen und Juden mitzudenken. Dazu kommt natürlich auch die Tatsache, dass wir immer wieder von antisemitischen Gruppen hören, die diese Demos unterwandern und die nicht verbannt werden, gegen die auch nicht eingegriffen wird. Und das ist einfach eine sehr seltsame Realität, durch die es auch schwer ist zu navigieren. Weil ja, wir sind froh darüber, dass so viele Menschen auf die Straße gehen. Und trotzdem wünschen wir uns, dass so viele Menschen auch nach dem 7. Oktober auf die Straße gegangen werden. Und das sind sie nicht. Und das zeigt wieder deutlich, wir haben sehr viel Ignoranz, mit der wir umgehen müssen. Es gibt sehr viele Menschen, die glauben, Antisemitismus ist eine Sache der Vergangenheit. Sie hat nichts mit mir selbst zu tun. Sie hat nichts mit meiner Familiengeschichte zu tun und so weiter. Was ähm, in der Regel leider in Deutschland auch nicht stimmt. Mhm. Und wir verstehen nicht, dass wir eine Verantwortung haben. Und das ist schwierig für Jüdinnen und Juden, dass wir sehen, häufig stehen wir alleine da. Was nicht bedeutet, dass wir nicht viele Allies haben gerade. Aber es reicht eben nicht, sondern wir müssen gegen dieses Problem, wir müssen es schaffen, Massen auf die Straße zu bringen und das kriegen wir nicht hin. Und da können wir noch so viele Reden zu Antisemitismus im Bundestag hören, da können wir noch so viele Gedenkstunden abhalten. Jetzt gerade
1: wieder im Januar.
0: Mhm. Genau. Wenn wir es nicht schaffen, dass normale Bürgerinnen und Bürger dieses Landes verstehen, ist es auch meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es weniger Antisemitismus gibt in diesem Land. Genauso wie es auch die Verantwortung von uns allen ist, dass es weniger Rassismus und ähm, weniger Queerfeindlichkeit etc. gibt. Wenn wir da nicht hinkommen, dann brauchen wir keine, keine Reden im Bundestag und keine Gedenkstunden, weil am Ende des Tages die Massen diejenigen sind, die entscheiden.
1: Ich gehe mit sehr vielen Gedanken aus diesem Gespräch heraus. Ich glaube, vielen Hörerinnen und Hörern wird es ähnlich gehen. Wir haben aber noch mehr im Angebot. Mein Podcast-Kollege Juan Moreno spricht in seinem Podcast diese Woche mit der jüdischen Autorin Mirna Funk. Die hat nämlich ein Buch geschrieben mit dem Titel von Juden lernen und darum geht es auch in der Folge. Kann ich sehr empfehlen und ich sage aber erstmal ganz herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio Hanna Weiler.
0: Sehr gerne und danke für die Einladung.
1: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast des Spiegel. Wir freuen uns über Feedback an stimmenfang.spiegel.de und über ein paar Sterne bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich bei Olaf Häuser für die Abnahme dieser Folge, außerdem bei Philipp Fackler für die Mischung. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.